0: Pasadita de las ocho, nada más tres minutos, pero ya estoy aquí y se los repongo. Créame que sí, porque la verdad es que, ¿a qué programa nos vamos a aventar? Ya estamos a 19 de enero del 2022 y parece que fue ayer cuando estábamos comiendo los tamales y los buñuelos y la Navidad y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, cada día es un gran reto, es un privilegio y es sobrevivir como nunca en este momento, sobre todo en Zacatecas, nuestros Zacatecas, porque es de todos, no de algunos. 15 grados centígrados, se siente fresco, no como otros días, pero no se confíe porque todavía nos cuelga un ratito de frío. Estamos en plena temporada invernal. Y pues sí, 1023 nuevos casos positivos que se siguen sumando y hoy precisamente escuchaba a nivel nacional este dato que dices, ay caray. No son cifras, son personas, son familias que hoy no están completas. Es un México que hoy, hoy también está incompleto. Vamos a llegar al medio millón, lo decía Ciro Gómez Leiva en la mañana, de pérdidas ante esta pandemia de COVID-19 que con el transcurrir del tiempo ha ha ido cambiando, ha ido creciendo, se está multiplicando y está más presente que nunca. Pero bueno, aquí en Zacatecas está controlado, ¿verdad? 1,023 cifra récord en 24 horas en Zacatecas. Miren, gracias a todas las personas, los vamos a saludar poco a poco. Y sí, los vamos a involucrar. Hoy es miércoles de incómodos. Estamos todos juntos y traemos muchos temas. De verdad que que bueno, vale la pena escucharnos hasta el final. Las denuncias, ¿qué les digo? Están por demás muchas, muchas denuncias y eso habla de que muchas cosas están mal. Habrá que ver qué está sucediendo en tránsito. Bueno, pero me quiero abocar a algo y cerramos con mucho gusto y si no, no pierde vigencia. Mañana, en el primer momento, entraríamos con las denuncias y hoy ya no me fuera posible. La plataforma de acceso a la información, la existencia de un instituto nacional y también un instituto local y que tiene la oportunidad en varios estados de que los ciudadanos conozcan eh, quiénes son, cuánto ganan, en qué se lo gastan, qué hacen, vaya, de qué nos sirven los funcionarios públicos obligados a obtener esa información. Como ciudadanos nos han vendido la superidea, eh, lo veíamos en espectaculares, en las propias rutas. Cuando a veces nos tocaba ir atrás de la ruta, te aventabas de pasadita la info y decía que es muy fácil. Es muy fácil y es tu derecho, si no me equivoco, decía. es muy fácil y es tu derecho el acceso a la información. Bueno, quiero llevarlos conmigo a, a darnos cuenta de la realidad. De que si no nos metemos, si no cuestionamos, si no provocamos igualdad, al cabo en el discurso, en el informe, en la justificación, eh, decimos lo que nos venga en gana. Aquí el punto es comprobarlo. Y por eso quiero llevarlos. Hace un momento hice el ejercicio, grabé este video para ustedes, para llegar a un punto en donde quiero invitar a mi gran amigo Gabriel Contreras, porque si alguien es cliente frecuente y deberemos de hacerlo y cada vez más, es él, porque ante la no respuesta del gobierno del estado, porque bien lo decía Silvia Montes, ya no solamente no los podemos ver, o sea, ni siquiera los podemos escuchar porque a nadie le dan permiso de dar entrevistas, ya tampoco los podemos ver. Entonces, ¿cómo le decimos a la ciudadanía esto es lo que está pasando? Porque de principio, si no dan la cara es que algo está mal. Si no pueden mostrarnos hoy quién es el gabinete que está al frente de un gobierno, las cosas están mal. Así que vayamos a un claro ejemplo y veamos, veamos si sirve, cómo sirve, para qué sirve, qué tan rápido responden, depende de qué solicites, a quién busques. Si es molesto, hasta el final. Y si algo no les gusta, te mandan decir y te dicen tu información está mal. ¿Cuál información? Y en todo caso, dejen de usar intermediarios y utilicen como se debe de hacer. Un derecho a réplica, adelante. La información está incorrecta, manden la correcta. Pero dejémoslo de esta falta de... Porque no logramos dar ese paso, porque a ustedes no les queda claro que nosotros no hacemos lo mismo que todos. Porque yo, particularmente, aquí todos los días en la noche, sí doy la cara. Y las evidencias han estado. Cada quien que tome y saque lo mejor de eso. Engañados, cada quien. También es parte de su responsabilidad. Me apoyas con el video, dura un par de minutos y vamos entendiéndonos, ¿no?, para ver de qué se trata esto entonces. Bueno, quiero que hagamos juntos un ejercicio de qué tan fácil es tener ese famoso acceso a la información. Estamos en este momento en el sitio, en la plataforma de transparencia.org.mx, aquí lo tenemos. Y luego, pues bueno, vamos a solicitarles, parece, al respecto de cuánto gastan, a dónde van y qué es lo que hacen varios funcionarios de varios niveles del gobierno, ¿no? Pero bueno. Vamos a moverle a esto para que si no es eh, la primera vez que usted lo ve o si ya tiene familiarizada la plataforma, pues felicidades. No es tan sencillo como dicen acceder a la información y también depende de quién la busque. Vamos a darle entonces. Buscamos ahí a la federación. Vámonos directo ahí a la propia, al Instituto eh, Nacional de de acceso a la información, al INAI, ahí está, vámonos por orden alfabético, ahí se encuentra todo, todo lo que está vaciado, se supone, casi al final encontramos, ahí está, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, okay. Ahí vamos a meternos en los tiempos. 2021. Particularmente en lo que tiene que ver que con viáticos, ¿no? Nos vamos. Ahí va, ahí va, ahí va, cargando. Vamos a agarrar todos los trimestres. Primero, segundo, tercero. Bueno, poco a poquito. Vamos a descargar. Ahí está. Bueno, ya vio, es muchísimo, viene tal cual por los trimestres, vienen los vínculos que nos llevan a tener justo eso, la información y vamos a agarrar... a ver, bueno pues hablemos de los zacatecanos que están allá, ¿no? Vamos a buscar en qué gasta, a dónde va, a qué eventos participa, a la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, ahí va secretaria de Protección de Datos Personales, ahí está moviéndose sus viáticos, o sea, ahí sale que, que fue a Barcelona, España, fue a que participó en el Mobile World, en el Congreso de Tecnologías y para dar la difusión a la 43 Asamblea de Global de Privacidad. Esto fue el 26 de junio del 2021, según esta información que al momento sale, pero vamos a filtrarla. Bueno, vamos, vamos a buscar un vínculo, ¿no?, que nos lleve para que la gente entienda, ok, me sale eso, vamos a mover eso para ver qué nos sale, cómo lo justifiquen. Y así está. Esa, particularmente esa, no se encuentra la página de inicio.inay.org.mx. Así, y con esto nos quedamos para dar paso a más sobre esta información, pero quería llevarlos entonces para que nos demos cuenta cómo funciona desde la casa. O sea, ellos que son obligados a dar el ejemplo hacia todo lo demás que deberá de su información porque es transparencia por el uso público del recurso, pues no la tenemos. Hasta la próxima, pues gracias. Ahí está, paso a paso, hágalo usted, si no sabe, dígame, vamos a hacerlo cada vez más. ¿Por qué el nombre del programa? Incómodo, justo por eso, porque buscamos respuestas. Y quiero eh, saludar eh, de inicio con Gabriel, empiezo. ¿Cómo estás, mi querido Gabo Contreras? Buenas noches. ¿Qué te pareció mi tutorial? <risa>
1: Bastante ilustrativo de lo que es eh, la realidad, una realidad muy compleja para solicitar y consultar información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Eh, así las cosas, bastante difícil, bastante complicado y confuso, sin datos particulares que te ayuden a entender qué es lo que ocurre en realidad, que se prestan a distintas interpretaciones. Hoy, como tú sabes, yo recibí cierta información, o bueno, cierta pues no fue réplica, fue simplemente una supuesta aclaración de parte del eh, director de Comunicación Social y Difusión del Instituto de Transparencia, el Instituto Nacional, donde le pide a Agenda Política que, que aclare ciertas cosas. Nosotros siempre hemos estado abiertos a la aclaración, se me hace raro porque es la primera vez que me piden que aclare un dato al respecto del INAI, después de todo lo que yo he publicado sobre las investigaciones, investigaciones y todo, pues tú sabes, ustedes saben. ...lo que ha habido en esta página al respecto. Es la primera vez que me piden una, una aclaración. Claro que en la aclaración no hay datos que me permiten precisar... ...lo que el, el director de comunicación dice que fue lo que sucedió... ...porque pues da una versión muy personal. Es lo que yo le comenté también en mis respuestas. Es una opinión personal que yo respeto, pero yo no encuentro ningún dato... ...que me permita precisar alguna aclaración... Y si es necesario, pues busquen un derecho de réplica, porque no lo están haciendo conforme al derecho de réplica. ¿Qué sucede con el derecho de réplica? Que existe una ley reglamentaria el artículo sexto constitucional que establece ciertos eh, requerimientos, ciertos lineamientos y ciertos extremos legales que se tienen que, que cumplir para poder llegar al, a que el medio de comunicación acepte el derecho de réplica, que en este caso no fue un derecho de réplica, simplemente la aclaración. Y yo hice una nota respondiendo al propio INAI que no hay nada que aclarar mientras no haya datos y no haya información precisa de lo que se publica en su propia plataforma. Te he comentado, Avero, que el, el tema, como tú bien lo dices, si tú consultas una tabla que publica el propio INAI, pues es información pública. Como tal, ya tiene un contenido de información pública. Eso lo puedes consultar tú, lo puede consultar cualquier ciudadano que, que, que esté familiarizado con la plataforma, porque no todos, todo el mundo la, la conoce y como tú ya bien explicaste, sí es un poco complicado de entender y llevar procedimientos. Y vaya, desde ahí nosotros partimos de un, de un pedazo de información. ¿Cuál es ese pedazo de información? todo lo que tiene que ver con respecto a viáticos que han estado utilizando los comisionados en el último año, como tuviste segundo tercer trimestre, cuarto trimestre, lo que encontramos en esa parte. Podría darse cierta interpretación porque al momento de colocar tu la información, al momento de filtrarla o, o darle un orden alfabético, podría que se, que se movieran al, al, algunas tablas o al, algunas eh, situaciones específicas y bueno, ya estamos hablando de un conocimiento un poco más elaborado que la gente a veces no tiene. Sí. Pero incluso concediéndoles cierta, cierta razón, sin concederles toda la razón, uh -huh. si tú hicieras ese filtro por un orden alfabético para que sea más fácil consultar la información, te cae por pura casualidad o te cambia la información y ahí resulta que sí, que, que la comisionada sí viajó a, a Barcelona, mientras que en la otra eh, tabla dice que no, que sí, que no. ¿Y qué pasa? Que cuando tú intentas entrar a las facturas, que por ley tienen que estar en la propia Ay, ¿sí, plataforma, no? que tiene que haber un ejercicio de comprobación, que tiene que haber una justificación de los gastos que se realizaron, que tiene que haber un oficio de comisión, que tiene que haber un reporte de lo que se hizo en ese viaje, no hay nada de información. ¿Qué hace el ciudadano? Pues te quedas simplemente con lo que te dice la tabla. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Si algo quisieran ellos verificar, si algo quisieran ellos rectificar, tendrían que hacerlo y tendrían que empezar por la unidad de transparencia del propio INAI. ¿Por qué? Porque el que informa de esos mismos datos es su unidad de transparencia. Nosotros no nos lo inventamos. Nosotros simplemente lo consultamos como tú lo hiciste en tu video. Eso fue todo. Cuando hicimos esa consulta, lo que encontramos fue esa información. Si es cierta o no es cierta... Lo que nosotros necesitamos de vuelta es, al menos yo esperaría que, pues, si, si en verdad querían rectificar, si en verdad querían aclarar.
0: No lo habían dado, ¿no?
1: El, el director o directora general de administración del propio instituto me enviara a mí el oficio de comisión firmado por quienes sí fueron a ese viaje me enviaran las facturas que sí realizaron, los gastos que sí fueron devengados, porque además son depositados en las cuentas de cada funcionario, por ley. Y como yo les respondo al Instituto Nacional en esa carta aclaratoria que yo también les dije, del artículo 57 al 69 de tu propio acuerdo sobre los lineamientos del gasto que tiene que ver con todos los viáticos, a ti te dice que hay un procedimiento específico eh, en materia administrativa, vaya, para no ser tan técnico, tú tienes sí. que entregar oficios que respalden toda esa documentación. Si nosotros tuviéramos los oficios, sería más fácil decir quién sí y quién no fue a ese viaje. Pero no. Como no los tenemos, lo único que tenemos es una tabla que la unidad de transparencia del INAI subió a su plataforma sí, sí. y nos echan la culpa a nosotros de tergiversar información que ellos presentan.
0: Sí, la discrepancia es de ellos mismos.
1: Claro, y esa discrepancia la puede encontrar cualquier persona. Digo, si nosotros quisiéramos tener el complemento lo buscamos y pero esto es muy normal, o sea, esto se presta desde hace mucho tiempo, incluso desde el Isai. Yo, yo reportaba y denuncié muchas veces al propio Isai porque subían tablas sí. sin información consultable, Ajá. vaya, sin que los enlaces te llevaran a la información que dicen que, que está? está ahí montada. Claro. Entonces, si nosotros en esa tabla hubiéramos accedido a esas facturas, podríamos ver si efectivamente fue o no fue y quién no fue. Y vuelvo a lo mismo, pero quienes tuvieron el error de subir información de esa manera fueron ellos. Lo el único que hizo el equipo de Vero Trujillo en algún momento fue ordenar alfabéticamente toda la información, porque además viene toda dispersa. Es
0: un desmadre. Y
1: viene dispersa, porque con, con una sola intención de que te confundas, de sí, que sí, te pierdas. De que le dejes y... ahí. Claro, porque okay. hay ciento y tantas celdas de información y hazte bolas. Porque no es una información fácil de digerir, porque tienes que estar investigando. Y cuando tú llegas al momento de la verdad, de, ok, quiero consultar las facturas, quiero consultar no los gastos y quiero consultar, no hay. ¿Qué es lo que pero, pasó en el pero, video?
0: Pero a ver, Gabriel, también no hay que perder de vista esto y que la gente lo sepa. ¡Qué, qué rápido! O sea, ayer publicas tú en Agenda esto en la mañana, y ayer mismo te dicen, oye, o sea, qué curioso, ¿no, Gabriel? Porque mira, hay que decirle a la gente, nosotros hacemos esto de manera cotidiana, es un ejercicio para nuestro trabajo, y más dadas las cosas, como lo decía hace rato, ¿no? Ante el cierre de esta puerta, pues yo tengo que abrir esta, que es la única que nos queda. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede, Gabriel? Que, pues te avientan hasta, ¿qué te dan? Los 20 días, ¿no? y te la sí. dan a medias para que vuelvas a meter otro recurso, y ahí te la llevas pues para que te tardes, y lo que hoy es nota se disperse, y entonces cuando tú salgas con el, ¿qué cree? Las cuentas de Banorte, del Istezac, sí tenían dinero. Así fue. Entonces, qué raro que siempre que señalas en este caso, y particularmente a Norma Julieta del Río, es inmediata la reacción de con ella no, ella no es. Sí, o sea, hay que ser muy claros y esto se nota a distancia. El punto es ella. No se toca, sí. porque además nuestro, los mensajes que nos mandan es de, ¿ya te llegó el mensaje? El día que me atreví a sacar el video con los constructores, por supuesto confirmado, me dijeron, espérate porque, porque le caló mucho esa información. A ver, entonces no sean funcionarios públicos, Gabo. Porque si tienen la piel así, sabiendo a lo que le están entrando, pues no, digo como que no cuadra su piel tan delgadita, ¿no?
1: Mira, yo incluso en esa respuesta que le di al, al director de comunicación, sí le pedí que, que le recordara a la comisionada Norma Corita del Río que en 2019, en marzo, la Suprema Corte de Justicia obligó a todos los funcionarios públicos a no bloquear de sus cuentas privadas y públicas a todas las personas, porque teníamos el derecho a la información y a la crítica o a la libertad de expresión a la fecha, ella me tiene bloqueado en Twitter, entonces yo no puedo ingresar esa información. ¿Qué dice la Suprema Corte? No se puede aludir a un derecho de privacidad. ¿Por qué? Porque es una funcionaria pública. ¿Y qué es lo que siempre ha dicho Norma Julieta? Es que a Gabriel lo tengo bloqueado porque es mi vida privada. No, no es una vida privada. Usted es una funcionaria pública. Segundo... Se la pasa diciendo por todos lados que yo tengo un problema personal. Señores, en este programa desde hace dos años vengo diciendo las manos de Norma Julieta, las manos de Verónica están metidas en las decisiones de David Monreal. Hoy no hay columna, no hay noticiero, no hay espacio que no digan lo que yo dije hace dos años. Así es. No es una situación personal, es un análisis de lo que está ocurriendo actualmente en Zacatecas, precisamente porque, porque hay influencia extranjera. Y al INAI se le hace muy normal que una comisionada tenga influencia en un gobierno local. Entonces, no, es... no, nos, no nos equivoquemos. Esta situación es inaudita precisamente por lo mismo, porque te responden de inmediato y además de todo, Norma Julieta se lleva la imagen institucional del INAI de frente claro. y entre las patas, porque ella sí dice, es que sí hubo ese viaje que tú buscas en Facebook y no hubo muchas fotografías de ese viaje, no hubo mucha información al respecto de quienes sí fueron, Ajá. y aparte hay un acuerdo del propio Instituto Nacional para la Austeridad que les, permite, que les obliga a no realizar este tipo de, de situaciones, o al menos hacerlo con el personal mínimo requerido. Entonces, si fueron tres personas, tomando en cuenta a Norma Julieta, cuatro, porque todavía no se nos dice si fue o no con información verídica, entonces para ellos la austeridad es, o sea, van cuatro... <risa> Porque en un tiempo normal, si hubiera dinero, iría todo el pleno a Barcelona. Claro. Irían todos también, aparte los directores y los secretarios, todos tendrían dinero para ir a Barcelona. Esa es la austeridad del Instituto Nacional. ¿Y por qué? Porque Julieta puso ahí a, a, a intentar a, a desmentir información que no desmintió y en medio puso a sus compañeros.
2: Además, ¿Y qué
1: pasó? ¿Y qué pasó? Y en medio también puso al director de la unidad de transparencia, porque ¿qué pasó? Porque nosotros estamos evidenciando que sus tablas no funcionan, que su información pública no está arriba de la plataforma. Y, ¿Y menos la de
0: ella, y menos la de ella, porque no somos es, los únicos, Gabriel.
1: ¿Y eso qué es? Es un acto ilegal de un órgano gararte de transparencia. Yo lo dije también muchas veces en mi columna y en muchos programas, ¿qué sucede? Norma Julieta va a entregar nombramientos en el ISAI a los municipios que son cumplidos. Te metes a la, a la página de los municipios, es lo mismo a la, en, en lo que ocurrió hace dos años y ahora. Sí. Hay muchos enlaces que no te llevan a su propia información y ahí le estuvo entregando sus reconocimientos de calificación de 10 porque subiste todos los datos. Entonces, yo como presidente municipal, en supuesto dado, voy a subir puros enlaces que no tengan información y me voy a inventar información para tratar de justificar lo que estoy haciendo y que me califiquen de 10 cuando ¿qué? estoy encubriendo información pública. ¿Cómo se le llama eso, Vero? Opacidad.
0: ¿Y cómo se le llama eso? El gran convenio. Porque eso es, ¿qué se sabe? ¿Qué te cubro? ¿Qué no digo para seguir estando? Digo, porque eso nos va para otro tema, ¿no? Que se cierra en una palabra. Se llama Traición. Pero bueno, mi Gabo, yo creo que hasta ahí le dejamos porque sí también sí. hay otras cosas más importantes. Nada más, más importante. que era importante. Y yo yo la verdad quería decirle a la gente, a ver, ¿no la conoce? Vamos a llevarlos. Este rollo hoy en redes es de paso a paso. Hagámoslo así, paso a paso. Vamos a invitar a toda la otra banda que está en espera. Vamos a subirlos completitos. Heraclio Castillo, está también mi Lucy, está también Norma Galarza y ahora sí vamos agarrando porque temas muchísimos. La verdad es que ¡Qué locura! ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Hola. Hello. Hola. Ahí estamos Hola. todos. ¿Cómo están, Heraclio? Bien,
2: usted? ¡Ay, usted! ¡Cálmate! ¡Cálmate! <risa> Cambiaste de marca de mezcal. Se me hace que anda pisteando <risa> otra
0: cosa. ¿Tú, tú, tú todo bien, Heraclio? A ver, sí, ¿y? yo ya
2: voy a buscar patrocinio de grupo modelo, no sé. ¿Ay? Cada programa salgo con lo mismo.
0: ¿Dice qué? Ahorita sí. Ahorita me dices. Mi querida Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte y verte.
3: Hola, buenas noches. Bien, bien, gracias. Aquí andamos.
0: Qué bueno. Oigan, bueno, pues nosotros nos adelantamos un poquito con la intención de dejar claras algunas cosas que luego no entienden que no entienden. Pero lo más importante es que, que siga sucediendo en Zacatecas, caray. Y, y nos leemos y nos seguimos. Y me suena como ya todos somos uno mismo, ¿no? Pero ahí se han aventado unas columnas bien, bien rudas. ¿Quién sabe qué, qué, qué está pasando? Digo, mentiras no son, nos queda claro. Pero luego si dices, ¿en serio? A ver, hay un tema. Hay un tema que... Y, 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 y ahí yo digo, a ver, vamos a entrarle todos y luego ya separamos para abordar más. El Congreso del Estado. Que bueno, andaban llenos de COVID, ¿verdad? que por eso también tuvieron que de, tener ahí las sesiones un poco paradas y demás. Pero, a ver, Heracleo, ¿y entonces qué? ¿Sí pudieron quitar? Imelda sí impuso su, su, su mando y sí pudo quitar a, a, al de finanzas. Cuéntame la telenovela porque actualízanos, por favor.
2: No, eh, queda en suspenso. Mira, eh, nuestra <risa> El viernes Claudia Valdés, Sí, ok. eh, de la Casa de los Perros, ella ya había adelantado eh, lo que ocurrió en la sesión de ayer en la legislatura, que eh, los diputados que integran la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política iban a presentar este documento, era un acuerdo, me parece, donde... Eh, digamos que le leía la cartilla a la diputada Imelda Mauricio, que es la presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política sí. para que eh, no excediera sus funciones y atribuciones y que se ciñera la normatividad en el caso de esta pretendida destitución del de director de Administración y Finanzas, Frausto no, no me acuerdo ahorita. Álvaro Puente. Álvaro Puente, ey. Este, y en esa pretendida intención también de imponer a otro perfil, eh, eh, me parece, es Berta Luna Quintero. Luna Quintero. Y este, bueno, traen ahí ese pleito eh, que se había excedido y luego no tenía el respaldo ni siquiera tampoco de su propia bancada. Entonces eh, se iba a presentar esta, este documento ayer en el pleno se sometió a la consideración para que eh, fuera de urgente y obvia resolución y, mágicamente, otra vez el grupo oficial este, se salió del pleno, quedaron algunos suplentes, no le entraron a la discusión y no se aprobó de urgente y obvia resolución. Entonces, siguen retrasando estos trámites, estos procedimientos, pero cada vez es más evidente que dentro del bloque oficial hay rupturas. Y ya se venían viendo pues desde algunos ataques entre ellos mismos, algunas votaciones también diferidas y ahora como que hay más rispideces entre ellos y todo indica que eh, también está ahí en veremos la presidencia de Imelda Mauricio del Grupo Parlamentario de Morena.
0: Bien. Norma Galarza, que se está peleando hasta el pedacito del estacionamiento, o sea, si se lo, si Álvaro llega temprano o si esta Berta llega temprano, o sea, ¿ese tamaño está la cosa en el Congreso de pelearse hasta el lugar de estacionamiento porque hoy no saben quién es quién?
4: Fíjate que hasta donde yo me quedé fue hasta lo que dijo ayer Enrique Laviada, que, que, que la señora Imelda, al poner a, a este señor, que se llama Álvaro Puente, había había violado el reglamento del Congreso porque el pleno es el que debe poner y quitar esas esas direcciones. Entonces, no sé, eh, no sé si Heráclito me pueda aclarar eso, porque se supone que la viada dijo que a partir del momento, o hasta que se apruebe, ¿verdad? Hasta que se apruebe lo, lo que ayer presentó, eh, la, la señora Luna Quintero tendría que quitarse el pueblo, o sea, por, del pueblo ¿eh? del puesto, porque su puesto pues no es legal, o sea, prácticamente está, está en un puesto ilegal y hasta puede ir a la cárcel una no me pregunta, a tres Norma, años.
0: a ver ¿Berta Berta tenía chamba en finanzas? Y, o sí. sea, estaba, porque se va a quedar como el perro, ¿no? o sea, estaba agarrada de acá, mientras le daban el nombramiento acá, pero como todavía no se lo dan acá ¿sigue trabajando acá? ¿o, o, o cómo queda? Es, es que,
4: ¿sabes? Según yo investigué, había trabajado en finanzas. Yo no estoy segura si estaba actualmente en finanzas. Eso no estoy segura. Pero sí había trabajado con Tello. Entonces, actualmente no no sé ni, ni a través de quién
0: fue que llegó ahí y por de qué la pusieron a ella. O sea, ¿no era Cleo? ¿qué? O sea, ¿verte ¿Sí? es de Miranda? ¿verte es del equipo de Miranda? Por el tema Yo de No conozco
2: las relaciones políticas que tengan. Quien nos podría ilustrar un poco más sería la diputada Gabriela Basurto, que ella también mm. viene de la Secretaría de Finanzas, okay. lo que sí, eh, eh, esta licenciada Berta Luna Quintero, ella estaba en el área, me parece, de fiscalización y cuenta pública, algo así, en la parte de finanzas, uh -huh. y este y sí, todavía hasta finales de la administración de Alejandro Tillo permanecía trabajando en esa dependencia. Vaya,
0: ¿y la estafa legislativa? Digo... Porque qué relajo se armó y luego fueron allá a México y acababan de cambiar de titular porque se había casado y entonces por una boda Fifi lo corrieron. Y Lucy, ¿tú tienes noticias? Porque despuésito de eso, pues como que Ernesto Moreno llegó, hizo su, ya saben,
2: y se fue. González Romo. Ernesto
0: Romo. Ay, ¿Y qué dije? González
2: Romo. Bueno. Bueno. Andas hablando
4: del macaco
0: <risa> Bueno <risa> eh, eh, ¿De cuánto eh, más te vero? <risa> No, no, yo ando, yo ando tranquila todavía de okay. Ernesto González de ese. Mi Lucy, ¿qué, qué, qué? ¿Dónde, ¿dónde quedó la estafa?
3: Creo que apuntas bien, Vero, que estamos viendo las olas que generó este tsunami eh, de la estafa legislativa que aunque creo que se menospreció mucho y hay incluso eh, quien, quizá por antipatía con el diputado que lo expuso, que ya mencionabas, Ernesto, eh, eh, a veces no... Creo yo que siendo una nota importante no se le dio tanto. Yo misma creo no haberle dado la importancia que, que mereciera, porque implica mucho trabajo de sentarse a revisar con mucha calma. Y creo que todo lo que estamos viendo en, en una medida está tocado por ese, ese punto que dices. No es algo... Nuevo, la descomposición política y moral que se ve en el Congreso tiene ya muchos años, quizá todos los años, eh, no es la primera vez que teníamos noticia de algo así como lo que mencionaban en la estafa legislativa, yo recuerdo una investigación de la jornada Zacatecas hace ya varios años, donde también se demostraba facturación falsa de muchos eh, diputados, que a lo mejor ya se volvieron a ser diputados o ya se han ido a otros puestos, y bueno, lo que sucede es que le han ido cambiando el modelo y han ido perfeccionando los mecanismos con los que hacen este tipo de cosas, que es básicamente obtener recursos eh, facturando cosas, ¿verdad? Uno era a través antes, pues bueno, de, de lo que se usaba entonces de proveedores. Recuerdo que antes hasta globos compraban. Después también eh, muy, muy sabido fue a través de las famosas herramientas legislativas que aunque tendría que ser un instrumento técnico, pues se utilizaban como apoyo social, que era muy fácilmente falsificable, porque bastaba ahí decir que fulanito había recibido 5 mil pesos, en realidad le daban mil, pero le hacían firmar recibos por 5 mil cuando le hacían firmar, porque muchas veces se falsificaban Gracias. también esos recibos. Y como, bueno, pues esto es así, se, se va descubriendo el mecanismo, se van poniendo candados, se va bloqueando, y la creatividad humana pegada junto a la corrupción parecen este, inagotables entonces se inventa nuevos mecanismos y estamos viendo eh, eh, otros nuevos ¿y cuál es la constante en esto? que bueno, eh, yo alguna vez incluso tuve ahí discusión con, con otros compañeros al respecto es verdad que lo hacen diputados pero normalmente hay sí servidores públicos que les enseñan ese caminito que, se, que saben transitar, que saben más o menos cómo funciona y que bueno, también el que sabe de eso es decir, gente que a veces no tiene un reflector encima, pero que le sabe a ese tipo de técnicas, tiene mucho poder sobre los políticos. Y creo que todo este relajo que estamos viendo, que ya ha, han mencionado mis compañeros en sus columnas y en este espacio, es en parte producto de esto. Me queda claro que lo que decía Eraclio está sucediendo, es increíble lo rápido que se ha resquebrajado este equipo político, porque incluso en esto pues no parece haber eh, como los frentes tan claros como tendría que haberlos. ¿no? En un, un espacio donde se podría ver lo, los unos y los otros sería ese, pero parece que unos andan allá coqueteando con los otros y en medio de todo eso, pues también este acuerdo eh, que hay por revivir otra vez las herramientas legislativas, que hasta donde entiendo es una cosa que está fluyendo a los, a los cabildos y que como no se ponen de acuerdo en eso, salvo para, es decir, no se ponen de acuerdo en quién hace las cosas, pues ahí es por donde se les puede atorar, pero es que el que se, el que logre imponer a su a su perfil ahí, digamos, pues es el que logrará mantener a los otros este, con los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Porque sabrán, este, ser el que deje testigos y el que deje cómplices, esa pelea se ve encarnizada y, a, y que va a durar. Ay, y, y la gente finalmente, esto también lo
0: traduce en cortinas de humo y finalmente va a pasar lo que siempre, ¿verdad, Gabriel? Pasa que no pasa nada y que simplemente en ese momento se necesitaba distraer la atención porque así funciona y porque, volvemos a lo mismo, ellos no quieren cambiar. O sea, en el discurso es la transformación, la esperanza, ahora sí, pero en los hechos es retroceso lo mismo, más barato, en este caso nos está saliendo muy caro, Gabriel.
1: Pues sí, bueno, es que, que puede cambiarse, al final del día ya aprobaron la modificación para que siga existiendo un recurso por apoyos sociales, o sea, no importa quién llegue, lo único que va a hacer es llevar el libro contable de todo lo que se mueve en la legislatura, o sea, al final del día, si lo que quieren, si lo que quieren es quitar a Álvaro, porque Álvaro supuestamente les dio la idea de que fueran a ser empresas fantasmas o que supuestamente ahí lo pusieron a él como el que cuadró todo este esquema. Pues bueno, es que recordemos que todo eso parte de una ley, de una ley que fue aprobada anteriormente con una reforma constitucional que no tiene ningún sentido. Aunque estuvo muy celebrada, yo no lo veo ningún sentido. ¿Por qué? Porque todo el recurso que bien dice Lucy antes se entregaba por una simple justificación, ahora se tuvo que hacer de la misma manera, pero con un método mucho más elaborado, que te obliga a, a, a generar mucha más corrupción, mucho más evidente, y ¿a quién le pega a la legislatura? Entonces, ¿cuál es el problema? Ok, que si el legislador quiere tener dinero, pues que él apruebe sus propias bolsas del dinero. ¿Cuál es el problema? Volvemos al mismo punto, mientras más elaborado lo hagan, más se va a prestar a desvíos de recursos y más vamos a encontrar este tipo de anomalías. Si no entramos a un, a un simple asunto, okay, que si el legislador quiere repartir esos recursos, bueno, ya está en las manos del legislador aprobar esos recursos para que se destinen de esa manera. Pero creo, difiero un poco en esa parte con Lucy, que si antes era más fácil entregar un apoyo social y desviar dinero, creo que ahora hicieron un esquema todavía más enlodado, mucho más corrupto, para llevarse todo el dinero a ellos. Mismo. Ahora sí no repartieron absolutamente nada. Ahora sí se lo quedaron ellos todo. ¿Por qué? Porque la reforma que te dice es que si ya tienes un asesor, si ya tienes un auxiliar, si ya tienes una dirección de estudios legislativos, si ya tienes personal técnico de apoyo en cada comisión, ahora también le tienes de que verdad. meter cuánta cantidad de dinero por asesoría y cuánta cantidad de dinero por iniciativa. Entonces creo que fue la peor forma de ayudar en ese en esa misma situación.
3: Uh -huh.
1: Regresamos al mismo esquema si regresamos al mismo esquema con menos dinero. Hay menos dinero para los apoyos sociales, pero se regresa al mismo punto, a la misma situación que era el debate que se tenía antes. Que si el equilador solamente legislaba o también gestionaba. Bueno, uh -huh. gestionan hasta en la federación, Digámoslo como es. O sea, los partidos en la federación también tienen bolsas de gestión. Y por bancada y por partido tienen aparte otras bolsas. Y recordemos que el subsecretario de ingresos, que está actualmente en la nueva gobernanza, él era encargado del, de contabilidad o, o de administración, me parece que el grupo parlamentario del PT. ¿Por qué? Porque hay que darle sentido y darle esa lógica de libro administrativo, libro contable a todo el dinero de los partidos en la legislatura o en las cámaras y en el Congreso de la Unión. Lo mismo pasa en el Senado de la República, que claro que hubo un... un un intento de austeridad hace mucho tiempo cuando vino Andrés Manuel y celebró Ricardo Monreal que allá habían bajado los recursos del Senado pero se siguió dando el recurso, no se eliminó entonces hasta que no haya una reforma verdaderamente constitucional a nivel federal que quite al legislador la lógica o la facultad de gestionar recursos, no va a desaparecer en ningún estado pero por favor, o sea, no lo hagamos más no, no hay que hacerlo más absurdo de lo que ya es, o sea, si antes entregaban ese dinero a algunos que sí lo hacían, habían que no pues no, no hagamos reformas que hagan, o que, o que inventen nuevas formas de lavar dinero, porque ese es un blanqueo de dinero legislativo para que se lo lleven todos ellos, ¿no? Entonces creo que es un discurso y es un debate que, que supera por mucho, no nada más Zacatecas, o sea, está todo el Congreso de la Unión metido en esta misma lógica, ¿no?
0: Bien. Va, vamos a tomar otro, otra arista, Heráclio Castillo, pues nada menos eh, con, la, con la que lanzabas hoy, que tuvo una movilidad, lo vimos a través de las redes. Hablabas de quién está detrás de toda esta determinación de correr a la gente del gobierno, de estar actuando así y, y, y de decir quiénes son. Y platícanos, platícanos de que, para quien no te ha leído a estas horas en la la, la ¿qué fue tu publicación este día, Heraclio?
2: Mira, básicamente eh, fue eh, analizar. Y resumir un poco eh, estas denuncias que también han llegado a, a tu propio programa, Verónica. Eh, ay, me siento raro diciéndote, Verónica, cuando te digo huereja. Yo, yo no
0: sé, yo dije, está enojado. No,
2: pero son estas eh, denuncias que por miedo principalmente a represalias nos hacen de manera... Eh, interna, anónima, eh, piden mucho la confidencialidad, proteger su identidad y sí, claro, los entendemos y, este, y se respeta pues esa, eh, esa forma. Y nosotros pues bueno, nos dedicamos a eh, tratar de corroborar esa información, esas denuncias que nos llegan, pero cuando de pronto te topas con tantas denuncias en todas las áreas, en todos los niveles de gobierno, entonces y dices, pues ya es una constante y es un patrón repetitivo, es imposible eh, que esto sea una mentira o que sea algo falso, ¿no? Uh -huh. Porque aparte hasta las versiones, aunque no se conozcan esos trabajadores que te están reportando estas denuncias, aunque no se conozcan, Coinciden. se repiten ciertos patrones y hasta uh -huh. ciertos personajes que se mencionan dentro de las denuncias. Pues bueno, lo que publicamos hoy es... Eh, parte de dónde vienen los antecedentes o de dónde pudo surgir este terrorismo laboral que hoy ya ha desencadenado en, en digamos, una tercera ola de, de despidos. Y al parecer, de acuerdo con algunos testimonios que estuvimos este, recibiendo, escuchando con, muy atentamente, vino durante el periodo electoral pasado, que fue todavía en abril, cuando se realizó la elección del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, el TUTSEMOB, uh -huh. y ahí fue donde se eligió, eh, bueno, se le da la constancia de, de validez de la elección a la planilla que encabezaba Israel Chávez Leandro, uh -huh. eh, la planilla naranja, naranja, me parece, pero fue un proceso plagado de irregularidades.
0: Una indicación.
2: Instrucciones de. Sí. Pongámosle. Sí pero desde ahí ya se veía eh, cierta desconfianza respecto a la pasada administración eh, en ese supuesto o, o, o esa sospecha pues de que eh, la administración pasada había entregado la elección y el Estado a la nueva gobernanza. Después eh, eh, surgirían más detalles, pues en junio, a finales de junio, fue me parece el 26, 27 de junio, ya cuando había concluido la elección, que se sabía que había ganado, pues eh, la planilla, digo, la planilla, la fórmula que encabezaba David Monreal a la gubernatura, eh, se publica en el periódico oficial un este acuerdo administrativo para unos eh, una percepción extraordinaria que salió a otorgar a eh, ciertos trabajadores que nada más correspondía como a secretarios, subsecretarios y directores. Y de pronto ahí se manejó como, ay, es que va a ser este como un premio por cierre de administración y todo eso. Sí, eh, mediáticamente se manejó mucho así como se daba al final de las administraciones anteriores que ocurrió con el caso de Miguel Alonso y ocurrió también el caso de Amalia García Medina. Sin embargo, por testimonios que también estuve recabando, resulta que eh, desde que se publica este acuerdo empiezan a, a llamar al personal que estaba dentro de estas categorías, uno a uno a las coordinaciones administrativas de las diferentes dependencias para informarles pues que eh, les van a dar determinado monto para que dejen su plaza era básicamente otra forma muy elegante de decirles pues sale, bye y eh, parece que pues la instrucción era liberarles por anticipado a la nueva gobernanza esas plazas que querían ocupar desde un principio pero como hubo muchas inconformidades, pues fue una de las herencias malditas que le dejaron a la nueva gobernanza y que tuvo que asumir ese costo político de eh, tener que despedir a la gente. Entonces, así vimos ya tres oleadas de despidos. Lo que fue recién iniciando eh, la administración en septiembre. septiembre, que luego vinieron ahí este, el terrorismo y luego lo del no pago de las quincenas, las manifestaciones que todos vimos a través de los diferentes medios de comunicación, y después en octubre viene en el periódico oficial también la publicación de algunos acuerdos. Uno era lo del retiro... Eh, voluntario. Retiro voluntario, pero también el retiro digno para las mm. personas mayores de 60 años, que, o pues sea, para poderle dar las gracias y liberar también más plazas. Sí. Y, este, y luego viene a finales de octubre otra publicación, lo de lineamientos de austeridad republicana, donde ahí se especificaba que... Eh, se iban a ahorrar recursos eh, recortando el 30% del personal en cada dependencia. Ahí encontraron, digamos, el marco jurídico perfecto para poder justificar también estos despidos. Y empieza otra vez este terrorismo laboral y continúan con esto del retraso de las quincenas. Y luego viene, eh, 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 parte de esto del terrorismo laboral incluía los cambios de área a funciones que eh, ni siquiera estaba capacitado el personal, lo vimos como veladores, el, como veladores, que ni o siquiera seguridad capacitación los mandan como a la guerra sin fusil, y claro. pues obviamente hay mucho temor en ese en ese aspecto. Luego llega diciembre, no pagan aguinaldos, luego empiezan otra vez a correr gente, eh, llega también enero, eh, a muchos los reciben el mero 3 de enero con la noticia de pues ya entrega tus cosas y sale bye. Eso es como el resumen. Los detalles que, que cuentan en estos testimonios son de verdad este, historias de un trato indignante que le está dando la nueva gobernanza a la burocracia de Zacatecas. En serio. Eh, a, no, bueno, si, era
0: que más si quieres... Me van a
2: entender, pero a veces hasta... A, a, animales callejeros han tenido mejor trato que ciertos testimonios que a nosotros han llegado. O sea, El propio gobernador manifestó como huevones. Huevones. Entonces, y sin embargo, pues tenemos a un líder sindical que uh -huh. eh, calla ante todos estos agravios a la clase trabajadora. Eh, tenemos ahí muchos intereses. Y luego también dentro de estas historias te topas con gente que, pues muy decepcionada, burocratas que dijeron, pues es que nosotros confiábamos en el proyecto de David, votamos por David y nos pagan así. Dicimos, pues es que amor con amor se paga, ¿no? Pero eh, sí hay muchos detalles pues, graves ahí, las violaciones a procedimientos, a, a muchos les notifican vía WhatsApp o a mitad de la calle, ni siquiera les siguen los procedimientos adecuados para cesarlos, no les este, están respetando, ni siquiera les hacen una oferta eh, acorde a la ley federal del trabajo para recibir su finquito su liquidación. Y que eh, lo aceptan y les han pagado. Sí a quienes incluso hasta quienes sí lo aceptaron, no les han pagado. Exacto. Eh, y luego hay quienes de plano sí aceptaron pues eh, lo del retiro voluntario, eh, liberaron la plaza y que hicieran, o sea, no querían meterse en problemas. Y
0: no les han pagado. Sin embargo,
2: es fecha que todavía no les dan la baja administrativa, que es lo que les permitiría tramitar lo de su jubilación, lo de eh, sus pensiones, lo de eh, su afore, entre otras cosas, pues, que ya necesitaban, pues, y son parte de los trámites. Entonces, eso también ya es grave. Y luego ahora, por la temporalidad en la que están, los, les quitan el trabajo, que su principal fuente de ingresos, en un periodo sumamente complicado para Zacatecas donde eh, diciembre es este, un mes eh, en donde normalmente se pierden empleos, que es algo cíclico, pues. Uh -huh. Pero también este, hay muchos trabajadores que ya no, eh, por, por su edad, ya no se colocan tan fácilmente en algún trabajo. Es uh -huh. gente que tiene ya 30, 35 años laborando en gobierno del Estado, que es gente institucional, Incluso pues el gobierno obviamente invierte en su capacitación, en su preparación y pues esos son millones de pesos que ahora se Hola. perdieron, pues son perfiles es que... que tienen toda esa experiencia y la trayectoria y que pues ya quedan fuera para darle cabida a no sabemos qué perfiles, pero que por estas muestras que nos están dando parece que no reúnen esas capacidades.
0: Y que cuánto se va a llevar la curva de aprendizaje para que sean buenos funcionarios cuando no están en donde están, ¿verdad?, Empezando pues por el propio Gover que también creo que no le cae el 20. Norma Galarza, bueno, nos hiciste una línea del tiempo en donde yo volteo, Heraclio, son cuatro meses, no manches, y ya nos cansamos. ¡Ah! Y diría Norma, y lo que falta, ¿verdad? Y lo que falta. Y, y cuéntame lo tuyo, y cuéntame porque, a ver, yo me acuerdo que alguien mencionó al sector de la construcción que siempre le pone y que ahora resulta que, que, que va el secretario de Economía a saludarlos y a decirles que va a haber obra pública, cuando hay que recordar también los tiempos que se viven en la iniciativa privada. Esa Cámara está a punto de cambiar la presidencia. Un presidente que fue pues, como la comisionada, como un poquito muy opaco, no hizo nada, vio por él. De hecho, tiene también unas empresas fantasma, ¿no, Heracleo?
2: tiene prestanombres este y que de hecho esos prestanombres son empresas que están vinculadas con unos actos de corrupción eh, ya observados por la auditoría superior del estado en las cuentas públicas 2017 y 2018 y que si mal no recuerdo la exsecretaria eh, Lupita López Marchán ya había presentado al menos siete denuncias penales por esos casos era un programa de vivienda de la CEDUBOT, donde eh, se firmaron contratos con estas empresas, se pagaron esos contratos, pero nunca se construyeron las casas.
0: ¿No era lo de los cuartos rosa?
2: Sí, eran cuartos, eran casas, eran este, baños ecológicos, eran estos conceptos que manejaba de desarrollo de vivienda uh -huh. en la propia Sedubot, pero sí fueron una serie de empresas pues que incurrieron en estas irregularidades.
0: O sea, se les pagó, pero nunca se generó la obra pública, ¿verdad? Norma, Mal. y entonces, oye, me encanta, porque ¿qué? ¿Yo qué? A ver. Okay. Y entonces qué? Jorge? O sea, cuéntanos también de tu investigación, de tu trabajo, compártenos lo que luego leemos en La Cueva del Lobo, porque me encanta leerte y cuando te tengo, pues, pues me encanta que no lo platiques, porque hay mucha gente que a lo mejor no, no te puede leer, pero sí te ve aquí en el programa. Esta semana particularmente,
2: cuéntanos de qué. Luego la introducción:
0: visto. premio ay. mayor, premio oh, mayor. pues. <risa>
4: No, el, yo el, el lunes hablé de un tema específico que es el, el asunto de, de Saúl Monreal y sus casi súplicas a que volteen a ver a Fresnillo y cuál es el origen de que no quieran voltear a ver a Fresnillo wow. y resulta, por más que suene triste, porque la verdad es que la administración es un desastre y, pues, a ver, alguien que, que se atreva a desmentirme que es un desastre. A ver.
0: Aquí hay <ríe> varios bots, ¿eh? Aquí hay varios bots. Este... Pues,
4: sí, a ver, a ver, vengan y díganme que no es un desastre. O sea, bueno, pero el origen de ese desastre resulta que es que ya están pensando en la elección del 2027. O sea, Carajo. de las mismas las mismas comadres, desde ahorita, por eso hay este desmadre, eh, porque están peleándose por puestos, porque es eh, la manera en que quieren proyectarse hasta el 2024 primero, que las dos quieren ser senadoras. Pero pero pues
0: serán, como Porque, pues, digo, el, el carisma no lo tienen, a la gente no. no la tienen enojada, lo que sigue. Entonces, ¿cómo piensan llegar y atreverse? Oye, hay pluris para los senadores, ¿verdad? Sí,
4: pero cre creo que sí hay, pero creo que esos, esos se acomodan en la Ciudad de México, ¿no?
2: Ajá, ¿y de parte eh, de aquí
4: pie? nada más hay el, el, el la, el la primera mayoría y, y en, en un partido, ¿verdad? O sea, son bandos, bandos en sí. fórmula. Entonces, supuestamente, Verito, pues quiere, pero... Tú no, ¿eh? <risa> no, no, no. Me pero bien. Vero Díaz quiere que sea Julio César Chávez, su compañero de fórmula, porque serían hombre y mujer.
0: Okay.
4: Y pues obviamente que por el lado de Ricardo quiere que sea Saúl, entonces pues ahí empieza todo el rollo, ¿no?
0: ¿Pero sería entonces, Saúl a Norma Julieta?
4: Pues ah, sí, no sé, pero no, a Norma Julieta, o sea, la verdad es que ahí están jugando con ella muy gacho, la ella está ilusionada, creo que... David le promete cosas igual que le promete a Vero, pero pues realmente la que domina ¿Pero es Vero. ¿A quién le cumple David? ¿A ella ¿Eh? sí les cumple? ¿A quién sí le cumple David? A nadie, es como él es del avión, yo siento. Ah, sí, ok, lo que tú digas. ¿Quieres ser senadora? Va. Entonces, pues ahorita está dando el avión, pero la que está agandallando todo y ya se vio, pues es Verito, tú toca ya. Entonces... Mi tocaya creo que no, no tiene ninguna esperanza. Bueno, total que de eso de eso se trató la columna, ¿no? Porque sí. resulta que también Saúl quiere ser
0: gobernador en 2027, o sea, todos a quieren. Ver, espérate, espérate, no, 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 espérate. Zacateca ya no aguanta más otro Monreal, ¿o sí? A ver, sí. la gente que está conectada, carajo, aquí tengo más de 250 votos. Ustedes le vuelven a entrar, digo, perdóname, a Saúl lo que le toca a Saúl a David lo que le toca a David, pero estás hablando de un Ricardo, de un David, que ahorita estamos viendo cómo nos lo quitamos, porque dice Silvia que, antes, que fue un error, pero ahora es un horror, y, y luego quiere Saúl, que no es lo mismo que David, pero ¿es en serio, Norma?
4: Pues sí, o sea, es que de hecho pues a él se lo habían prometido desde esta, pero no lo tuvieron que hacer como el espérate poquito, primero va David y luego sí. Sí, sí o sea, y todavía faltan otros 13 creo, o 12 porque son un chingo, ¿eh? Así que a, a ver, vamos a tener
0: es, para rato. ¿Es por parentela? O sea, ¿es por nivel de parientes los, los Monreal que nos falta aguantar o cómo?
4: Sí, sí. no, Así es esto, ¿no? O sea, mientras ellos puedan acomodarse, pues van a pelear por acomodarse y la, aunque definitivamente yo creo que después de David ya se les va a hacer más difícil. O sea, ya este es como un parteaguas. A y ver, definitivamente...
0: A tampoco, Norma, a, a Ricardo tampoco se le está poniendo fácil eh, su búsqueda por ser presidenciable, Al contrario, cada vez más se aleja de esa posibilidad y lo, y lo evidencian y de qué manera. Entonces, cuando me di, ¿no? Digo, o sea, hoy David, dándole la madre a este Estado que tanto quería gobernar y que además se atrevió en la toma de protesta a decir que quería ser el mejor gobernador de Zacatecas. ¿Cómo, ¿Cómo se toma eso, no? Es una enfermedad, ¿no? E incluso cuando, cuando como que dices una cosa, pero toda tu maraña nos dice otra y lo, lo estamos viendo cada día.
4: Pero más allá de eso, está el asunto de, de Morena, ¿no? O sea, a quien lleve Morena va a tener muchas posibilidades de quedarse con la gubernatura otra vez, porque también la oposición no existe.
0: Pero no ese es el oposición. problema. O sea, imagínate, tenemos que despertar a esta ciudadanía, que es lo que buscamos cada día a través de nuestros espacios, de que no podemos irnos por un partido, porque también ya vimos los grandes errores que cometemos. O sea... Cualquiera entra entonces a Morena, y ahorita por supuesto quiero escuchar a Lucy, porque luego ella, ella es como, como nuestro neutral aquí en este programa y en nuestra vida. Y, y, y es cuando dice, a ver, espérate, no se vale, porque hay muchísima gente de, que han sido priistas además, O sea, porque hoy, se, hoy se, se manifiestan como ser el cambio, ¿no? Ya nos dimos cuenta que absolutamente no, y que todos tus pecados son perdonados una vez que entras a Morena. Pero sí, o sea, el gran tema es que si traes la marca, pues volteemos al Congreso, ¿no? Y además y además te ayuda a los servidores de la nación a hacer la campaña. Pues sí,
4: ok. Ok. <risa> Pues ya estás aventándose la luz.
3: Sí, sí, me quedé yo así, eso es para mí, es paranormal. Todavía? Sí, era para ti. Ah, mira, qué que encanta. Lista, okay. No, es bien listilla la cosa. Ok, Lucy. Sí. ¿Tú cómo ves? No, esto? Pues ciertamente, pero creo que eso esa es la causa fundamental por la que los choques siguen siendo internos, ¿verdad? No digo internos. Eh, eh, con respecto a Morena, sino internos con respecto al grupo político que hoy domina que no necesariamente, como bien dices, es de Morena el propio gobernador hasta donde la memoria me da no es un afiliado de Morena es un militante del partido del trabajo eh, pero obviamente Morena, o mejor dicho el López Obradorismo creo que ya se desdobló de en muchas maneras, de forma que se ha ido sumando gente de eh, que incluso en otro momento estuvo en fuerzas contrarias. Hay gente que se ha salido de Morena, se ha ido a fundar nuevos partidos y que no dudo que con los próximos semanas, meses, los veamos de regreso. Eh, esto que decías de las posibilidades, pues está basado en eso. La, creo que a tres años de gobierno federal, al menos a nivel nacional, la fuerza del de obradorismo y de Morena misma sigue siendo... Eh, la primera en todo el país, cada vez ha, ha, ha triunfado en más estados, mm. incluso hay porcentajes que aunque se ven lejanos, por ejemplo, ve, veía, creo que en una publicación que tú hiciste de Aguascalientes, mm. 23% la candidata de Morena, sí. eso puede ser muy bajo, pero es altísimo para Aguascalientes, es un estado donde normalmente eh, los índices son muy bajos para la izquierda, y aunque de ahí, por ejemplo, me parece que es la, la legisladora Angélica de la Peña, ahí siempre se ha tenido un porcentaje bajo. Entonces, eh, eh, sigue siendo el camino para muchos de los políticos actuales, para todos quizá, estar, a, estar acá. Entonces, eh, sí eh, va, va a ser un problema a, al tiempo esta división, pero sin duda creo que los que quieren estar... Quieren estar por este lado, creo que decía bien Norma, no se ha logrado construir el perfil contrario, pero también es verdad que falta tiempo, sobre todo en términos estatales, porque vamos en lo nacional, Este juegan un ritmo y eso sin duda va a repercutir acá, pero aquí ya estamos hablando de la sucesión del 2027 y como bien decías, no tiene ni seis meses el gobierno actual. Entonces, este, pueden pasar tantísimas cosas de aquí a entonces, y sin duda el factor del 2024 pues, este, va a estar ahí eh, influido. Creo que lo que sí va a pasar de aquí a entonces es que, al menos mientras el presidente siga con la aceptación que tiene, y por tanto el movimiento que lo acompaña, nadie se quiere alejar de ese círculo. Claro. Eh, pero el presidente sí parece que se espanta a algunos, ¿no? Y entonces en esa sacudidilla puede, puede ser que se vayan alejando algunos y que en algún punto sea políticamente más conveniente alejarse. Y eso puede pasar hoy, mañana o pasado. Tampoco tiene que ser una cosa tan extraordinaria. Pero mientras, las patadas van a ser por debajo de la mesa. Y creo que estamos viendo muchas y van a durar.
0: A eso voy, ¿verdad, Gabriel? Están por abajo y con todo. Dicen, ¿para qué queremos oposición si entre nosotros nos matamos...? Y bueno, Gabo, por supuesto que con eso entramos en el programa de lo que has estado escribiendo, pero arrancaste la semana y si algo también nos has podido mostrar es, es esta, eh, vaya, no, no entender el que se suponía que el gran discurso, al menos de Morena, era cero corrupción. Y entonces te das cuenta que están volviendo a contratar empresas que habían sido observadas, que están inaugurando obras, que habían dejado la anterior administración, vaya, como lo decía, creo que Heraclio, eh, presumiendo con sombrero ajeno, y que finalmente nos llama la atención la no presencia de David Monreal en la Federación en un parlamento abierto donde fueron convocados los gobernadores, en donde también entendemos el mensaje, y si no, pues me gustaría que no lo dijeras, porque tú sí lo tienes claro, pero a eso voy, o sea, cómo vemos, en dónde lo vemos, en dónde tendría que estar y por qué entonces este Zacatecas está tan suelto en todos los sentidos y ni siquiera mencionemos el tema de inseguridad, porque hoy de hecho matan a otro policía estatal acá en el municipio de Guadalupe que también, perdónenme, tengo muchísimo tiempo que no veo a Julio César Chávez.
1: no se supone que estaba enfermo de COVID,
0: ¿no? ¿Y no trabajan Pero, desde la casa?
1: Supuestamente, ¿no? Digo, yo no sé cómo le va a hacer, trabajando desde la casa, en Guadalupe le están matando buena cantidad de policías, que no es ninguna novedad. Y vaya, sí ha estado muy callado después de todo lo que ha sucedido en Zacatecas, incluso después de, de lo que sucedió en Plaza de Armas hace algunas semanas con, con el regalito que le entregaron ciertas personas a David Monreal. Y, y bueno, creo que también fue uno de los temas que tocó Norma ganarse hace mucho tiempo. O sea, tú ves un gobernador absolutamente solo por todos lados, por toda la gente que lo acompaña cuando no es necesario que lo acompañe y cuando necesitan acompañarlo, nadie lo acompaña. Claro. David está en la federación, yo no lo veo por ningún lado, yo veo que incluso tiene muchos problemas con la federación porque ya van varios exfuncionarios y funcionarios que me comentan lo mismo. Mm. Y a David se le ocurrió amenazar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquella vez de los 200 millones de pesos que habían conseguido un adelanto. Y les dijo que no quería 260 millones, que lo que él quería era 500, y que si no le dan 500, que pues, ni lo busquen ni lo molesten. Esa fue la respuesta, y eso no fue lo que le dijo a los sindicatos en aquella reunión que tuvo ahí en el COSIT, en el auditorio con los sindicatos que sí efectivamente ahí es donde mencionó que ya había ido a gestionar 200 millones, pero no, se le ocurrió la graciosa idea, así como es David.
0: A ver, espérame, ¿se le ocurrió o quién lo asesoró?
1: No, porque... se le ocurrió porque esa sí se lamentó de que... Es no, es de él.
0: Okay.
1: Diles que no me interesa, yo quiero 500. Acá No, pues este, no sé si sabes que el 95% de tu presupuesto es federal y que no estás en ninguna condición de exigir nada al presidente Andrés Manuel López Obrador, que además te está utilizando a ti para pegarle a Ricardo Monreal. Anda. Pero bueno, ahí Heraclion nos orienta un poco tal vez de lo que pudo haber pasado en ese momento. Yo creo lo mismo a lo mejor que fue uno de esos episodios extraños en donde David se, se desinhibe y, y dijo, no, yo no quiero 260, yo quiero millones, 500 millones. Hay que me hablen por teléfono cuando tengan 500 millones. Y, ¿Sabes cuándo le hablaron?
0: Nunca. Oye, pero llegó decir? a la federación servido, digo, para tener esos pantalones de medalla. Ah, no. Yo no lo veo. Cabrón. No, o sea, no, no fue todo, todo, fue,
1: todo fue por teléfono. Ay. Todo fue por teléfono. Le dijo a esa persona, le dijo, no, diles que yo no quiero 260, diles que yo quiero 500.
0: Ah, entonces ni y, siquiera David estaba al teléfono. Está si un no, interlocutor. No. ¿Quién? Olivares.
1: Por ahí me comentan. Ok. Entonces, eh, el pobre Olivares, que ya había abierto muchas puertas con todos sus contactos, imagínate cómo regresó a Zacatecas.
0: Temblorino, cabrón. <risa>
1: Porque al gobernador se le ocurrió que era muy fácil abrir puertas y que una vez abiertas esas puertas, pues la subsecretaria de Egresos de la Federación, la que ahora es la nueva presidenta, bueno, la nueva integrante del, del Banco de México, eh, le dijo, pues, este, pues esto es lo que hay, si no le interesa le agradecemos. ¿Alguien más lo va a utilizar? Y eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿por qué hubo crisis en Zacatecas todos estos meses? ¿Por qué hubo manifestaciones? ¿Por qué la gente salió a las calles? ¿Por qué David decía que no le dejaron dinero? No, sí le dejaron dinero. Nada más que había que gestionarlo. Pero como él no lo quería gestionar porque no aceptaba 200 millones, porque nadie le explicó, ahí sí, de sus grandes asesores y asesoras, nadie le explicó que el dinero viene de la federación y se tiene que estar gestionando constantemente y para que se gestione... Tienes que llevar una buena relación con la federación. Pues le valió gorro. Y dijo, no, es que no, yo no quiero 200, yo quiero 500.
0: Y, y ahí está
1: que tienes a Zacatecas paralizados durante dos meses. Y ahí está que a Zacatecas y a sus trabajadores no les pagas salario, no les pagas prestaciones, no les pagas aguinaldo, no les pagas a jubilados, no les pagas a maestros. No, porque no haya. Porque a David se le ocurrió decirle, a una de las funcionarias más queridas por Andrés Manuel López Obrador, que no quería su dinero si no le iban a dar más. Y ese tipo de situaciones, ese tipo de detalles es lo que vemos hoy, que tiene Zacatecas como está. Porque cuando él tuvo la oportunidad de estar en la federación, cuando pues la federación le dijo, es este dinero, ¿por qué? Porque recurrentemente no nada más Zacatecas, muchos estados viven de los adelantos de participaciones, gracias a que el presupuesto no está desarrollado, como debe desarrollarse, sino que se programa mucho más presupuesto del que tiene la federación y buena parte de ese presupuesto ya sabemos que se desaparece en los ramos 28, 33 que van a los estados, mucho de ese dinero se va al aeropuerto, al tren Maya a la refinería, etcétera, etcétera pues no entiende este esquema y dice que porque él gana o no sé qué tenga en la cabeza tiene derecho a que le den 500 millones así nada más porque ya es gobernador o sea, no lee las condiciones políticas, no lee las condiciones financieras, y si sí le explican, porque créeme que le explican los que tienen que explicarle, y él no entiende que esto es así en este tipo de situaciones. Eh, Zacatecas, al igual que muchos estados, vive de los recursos federales y que tienes que llevar una buena relación con la federación. Y además de todo, en esos tiempos, pues tampoco se llevaba bien con Ricardo y tampoco Ricardo le ayudó, porque Ricardo vino aquí a la, protesta, a la toma de protesta con Marcelo Ebrard. Ajá. en serio yo no sé de dónde saca David que tenía el privilegio de andar pidiendo dinero que no tiene
0: es algo tenía además, que decir
1: porque además hay, hay algo que la gente tiene que entender a ver, el dinero de Zacatecas no es de Zacatecas es el dinero que le da la federación a Zacatecas
0: de es nuestros decir, impuestos nuestros
1: ingresos propios aquí locales son 3 mil millones ¿para qué les alcanza? para nada ajá uh -huh. Entonces, sí. pues estamos con el gobernador que se pelea con todo el mundo, que se pelea con sindicatos, que se pelea con el gobierno federal, que se pelea con Andrés Juan López Obrador, que se pelea con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que precisamente por eso no dejaron entrar a FEMAT, y no dejaron entrar a Soledad Hueva, y no, no dejaron entrar a Benelli, y a todos los que andaban ahí buscando una gestión. Pero curiosamente, ninguno de ellos dijo que era porque David había rechazado el dinero que le ofreció el gobierno federal.
3: ¿Cómo lo iban e a decir?
1: porque estaba machado, que él quería no nada más los 500, él quería los 2.400 millones para federalizar la nómina antes de que terminara en 2021. Qué bueno. A así que pasa el escenario y así se atreve David a pedir 2.400 millones, y yo les digo, yo en 2022 no veo ninguna federalización de la nómina, ni en 2023, y si a ver en el 24 cómo le va, ¿no?
0: Ah, bueno, un, un, un día a la vez, ¿no, mi querido Heraclio? Y más para cómo estamos ahorita, que dices, ah. Un día, miren, en, hoy me escribió una porcena y me dice, pero falta tanto tiempo, lo tengo en mi calendario. Le digo, mire, tomémoslo así. Un día más es un día menos. Y, y sabes que se me hace increíble que este señor, hoy, hoy gobernador, y no se me olvida cuando aquí en el programa lo dijo Gabriel y lo escribió, solamente quería ganar. O sea, este señor solamente quería ganar, no quería gobernar. Fue alcalde de Fresnillo era. O sea, como para que me diga que no conoce cómo se maneja esto, ¿no? Todo lo que nos acaba de decir Gabriel, pareciera que este señor nunca entendió. Ahora
1: yo, lo se lo, yo se lo aviento a Norma. Esa fue Norma la que dijo eso.
0: ¿Qué, ¿Cuál? ¿Qué, ¿Y, lo más y, quería eso ganar? tengo todavía. <risa> todavía lo estoy a sosteniendo. Ver, a, ver, a ver, Norma, vas y ahorita me regreso con Heraclio. Entonces, ¿qué quería David?
4: nada más ganar, o sea, porque la verdad en los puestos públicos en los que he estado, pues ha demostrado que no sabe, que no le interesa hacer gobierno. Entonces, pues lógicamente pensó que iba a ser como, como un sexenio relax donde nada más se trataba de coronar reinas y así ripa la foto y cosas así, pero no, nada de eso. Entonces, pues, así. <ríe> siete
0: nomás, Gabriel.
1: Pero, pero el decálogo de, de la, ah, del desastre que le adelantó Ricardo Monreal aquella vez que vino a presentar su libro.
0: Y enfrente o sea, de Miranda, enfrente de
2: Miranda. Ahí, lo, sí. tres,
0: lo tres, claro, Heraclio, el decálogo del terror.
2: En el decálogo del terror, ahí Ricardo le advertía que eh, era todavía campaña. Fue en el Teatro Calderón cuando uh -huh. lo anunció esto. Y le advertía David, yo no sé por qué quiere ser gobernador. Le dijo, porque Zacatecas esto, Zacatecas lo otro, Zacatecas aquello. La fe. Ahí expuso que eh, en caso de ganar, que David iba a iniciar el gobierno con un déficit más o menos como de 2.500 millones de pesos. Y expuso deuda a corto plazo, lo de la presión del ISTESAC las deudas que tenía el, el magisterio o sea la parte del déficit del magisterio sí. este unos adeudos que tenía el CECITES y el COBAES sí.
0: Ricardo sabía más que David cómo estaba sí, Zacatecas
2: ¿no? él, él sabía, él traía las cuentas eh, de Zacatecas mejor que Olivares eh, entonces desde ahí ya le habían advertido pues te vas a enfrentar a esto sí. él no se puede decir desconocido se lo dijeron se lo advirtieron y se lo dijeron con tiempo para que él desde entonces tuviera este pues oportunidad de elaborar su plan de cómo iba a ser su arranque su administración dónde tenía que tocar puertas se dedicó a contar lápices pues ay, por ay, eso ay, escribió
4: no. que la, la esperanza de no sé qué chingados o sea según él ahí explicando lo que iba a hacer cuando llegaba cuando llegara al poder a poco no
1: y a la fecha queda claro que no leyó su libro, ¿no? Yo creo que a lo mejor una de esas...
3: <ríe> que ni lo hizo, cabrón. Que
1: Norma Galarza le dijo, mira, pues tómate un mezcal diario, pero no le dijiste que nada más era uno. Era uno, Sí, sí
0: es era como una que botella. se pasó. No, y ya ves lo que provocaste. A ver. Disculpo con el pueblo de Zacatecas. No, que tengas. Ahorita las disculpas ya no nos sirven, Norma Galarza. Ahorita ya no nos queda más que como luego dicen, ¿Verdad? Ya nos fregamos, ya está este señor aquí, y, y bueno, no, 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 no es cierto. La verdad es Lucy, que tampoco se
2: trata. Lucy quería hacer hace ratito una precisión respecto a un comentario de Gabriel sobre esta relación con la federación.
0: A ver, mi
3: Lucy. Gracias.
2: No, no era, bueno, más o menos sí, gracias. No, me parecía importante eso que decía
3: Gabriel. Se pierde mucho de vista eso. Eh, somos un estado tan dependiente de la federación eh, y tenemos que caminar de forma contraria como lo hemos estado haciendo en ese sentido. Es decir, la federación no nos va a dar más dinero, así lo marca la ley, así es la onda, por más compadres, amigos y primos y hermanos que nos digamos ser o seamos, mientras no haya más dinero local, mientras no se recaude más en lo local. Y si la apuesta, porque yo creo que esa era una de sus apuestas, era que es que nos llevamos muy bien, desayunamos juntos, y, y aquí en los chilaquiles le pido dinero, este, era esa. Eh, eh, son víctimas de su propia creación. Y pues ahora, efectivamente, como decía Gabriel, te están pagando las consecuencias. Ese no es el camino. Y el, el, la, el método para recaudar más dinero no necesariamente pasa por crear... Más empleo en Zacatecas y más empresas locales y más economía local. Y con todos los despidos, eso se ve difícil, porque entonces lo que estamos haciendo es otra vez, sacando el dinero y sacando el dinero, y la federación nunca nos lo va a aumentar así. yo eh, Gabriela apuntaba en eso, de que los zacatecanos tenemos la idea, ¿verdad?, de que nuestro dinero y no sé qué. En realidad, si se cumpliera esto, que algunos eh, gobernadores amenazan recientemente, que me parece a mí muy, muy caprichosillo, por decirlo menos, esto de eliminar el pacto fiscal y eso, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí, claro, a Nuevo León le gusta hablar de dinero, pero no de recursos naturales, y a Chiapas le gusta hablar de cuánto le pone al país en recursos naturales, uh -huh. no de dinero. Entonces, cada quien le aportamos como podemos, pero la verdad es que Zacatecas le aporta poquito, <ríe> Y, y ya es tiempo de quitarnos ese mito, porque además ese esa idea que fue parte de la construcción de, de la preferencia para el actual gobernador, ahora juega en su contra. Entre más se nos hubiera argumentado y más nos hubiéramos creído que ser amigos y desayunar juntos o llevarse muy bien y a veces hasta llevarse bien con las esposas ayuda... Hoy cada vez eso nos va a costar más Porque bueno, si es tanto amigo Porque no nos da recursos Así es que eso sí urge Ya cambiar el, el modelito a, a ese discurso
0: Totalmente, oigan, el público nos pregunta Que como para cuándo terminará David de, 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 de nombrar a su gabinete Como para cuándo le echas, Gabo
1: Pues para cuando Norma Julieta le explique Que tenía que haberlo nombrado desde un inicio Que nunca debió esperar a nadie
0: a ver, ¿de quién fue la estrategia de que lo nombrara de ella. Ah, Entonces, porque entonces no entiendo. ¿Sí le dijo o no le dijo? O sí le dijo y el otro no, no, la escuchó.
1: No, lo que dijo Norma Julieta es que no, no llevaba prisa, que no había necesidad de nombrar a nadie y estuvimos a punto de aparecer el 13 de septiembre sin secretario de seguridad, por okay. ejemplo. Porque es importante el, el secretario de Seguridad? Porque en ese momento David toma el mando de la Fuerza Pública y entonces si mañana matan a 20 policías, el responsable no es el secretario de Seguridad. ¿De quién es? De David. Entonces imagínate a Norma Julieta empujando a David a un problema de seguridad pública en donde el secretario está de encargado de despacho porque no tiene el, el título, no tiene el nombramiento. ¿Y en, qué, ¿Y en quién recae la responsabilidad? En su gobernador. Ah, porque eso sí, ella sí es mucho de que déjenme a desmentirme a mí. Y cuando se desmiente ella, pues no le tira ni una flor a David, ¿eh? O sea, si tú te das cuenta, los canales de comunicación que utiliza Julieta, porque son muy evidentes, sí. se deslinda de muchas cosas, y dice que ella, que pa, 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 y bla, 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 y está esperando, etcétera, etcétera. Pero esas mismas columnas y esos mismos mensajeros no le dedican ni una sola línea a David. Todo es Julieta, y Julieta, y Julieta, tú dices, oye, pues, ¿qué tipo de amistad tiene, no? O sea, defínense pues si son amigos, no son amigos, pues si es tu amigo, habla bien de él. Si es tu amigo, no lo metas en broncas.
0: Eh, pero ahorita, ¿quién puede hablar bien de David?
1: Pues ellos, ellos están obligados a hablar bien de David. ¿Por qué? Porque les están pagando, Necesitar. ¿no? Ese, ese es el acuerdo, claro, Necesitar. están en la nómina. Sí, están en la claro. nómina. Digo, la propia Julieta está obligada a hablar bien de David, pero utiliza más su tiempo en, en hablar de ella. Pero sí, o sea, a mí me comentaron la, las personas que estuvieron ahí, o sea, ella le había metido la idea de que no necesitaba nombrar todo el gabinete hasta que los abogados de Ricardo le dijeron, ¿cómo crees que no vas a nombrar a nadie? Empezando por el de seguridad pública, porque si el día de mañana pasa algo en Zacatecas, el responsable eres tú, porque no hay responsable de seguridad pública y el responsable del mando eres tú, claro, delegado, no un secretario, pero si no tienes secretario, mañana que aparezcan tantos cuerpos, tú vas a ser el responsable. Por eso fue y el primer ahí,
0: nombramiento sí. ratificado.
1: Sí, y normalmente en todos los gobiernos estatales, incluso en el gobierno federal, tú te das cuenta del primer nombramiento debe ser de las fuerzas públicas. Precisamente por eso. Porque tú adquieres, lo que vimos ese día, el 12 de septiembre, bueno, esa madrugada, es que se le entrega a David Monreal el mando de la fuerza, o sea, el mando de la fuerza pública. O sea, él tiene el mando, de la, el legítimo mando de la fuerza pública, que esa es la razón del, del Estado. El Estado sí. es el monopolio legítimo de la fuerza pública que hay que explicarle a David, ¿no? O sea que no, ¿por qué no. él es responsable el Estado? Porque él es el responsable del mando de la fuerza pública. Si lo tuviera el legislador, si lo tuviera el poder judicial, que claro el poder judicial tiene el, el, el mando ministerial, pero el mando ministerial para qué es? Para investigar. Y entonces ahí ves a Soledad de Vano. Es que quiten al, al fiscal al espérame, fiscal. Fiscal Pero investiga. no menciona el
0: de seguridad. El
1: secretario de seguridad es el que previene, ve los nombres de las policías municipales de proximidad, de prevención. Para eso son los estatales. ¿Para qué son? Precisamente para encontrarse con la gente de, 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 de la delincuencia organizada. Entonces traen los cables totalmente enredados que andan pidiendo sí. la del fiscal, que es el que tiene que investigar, cuando el que tienen los que tienen que proveer seguridad son esas mesas de construcción de la paz donde dice, David, que ya hay dos contagios de COVID, pero está todo controlado. Y, y la gran idea para que no hubiera un gabinete completo era, ¿por qué? Pues porque Norma Julieta no tenía todas las piezas totalmente adentro de su... De pero es la que menos que piezas meter.
0: tiene, Gabo. O sea, Por Norma eso. Julieta solamente tiene las piezas de finanzas. Está un Belín en la función, Silvia Saavedra en ingresos y el pequeñito Olivares. Y, pu y punto. O sea, ¿dónde está más gente de...?
1: Pero por eso pero por eso le quería meter la idea a David de que se llevara las cosas con tiempo para ella ir amarrando más consensos y tratar sí. de convencerlo de que le diera más espacios. Hasta o que Pero no, tienes que ir nombrando.
0: Pero ¿sabes algo que la misma gente de los sectores me dice cuando era la campaña, era Lucy, Norma y Gabo? Era, nos está convocando la comisionada. Nosotros no queremos hablar con ella o sea, nosotros no queremos tener trato con ella porque ella es una persona que no cumple y que utiliza nosotros queremos la línea directa con David si no es así, no, y muchos por eso, la división también de las propias cámaras y hablo particularmente de los constructores, a mí me dijeron, aquí está el mensaje, y lo está haciendo ella ella, con un cargo aquí en el, INA en el ISAI pero haciéndole en horas de trabajo la campaña a David, y también lo dijimos así que Vaya, entonces, era Cleo. Ah, bueno, primero Norma. Norma, te leí, eh, y ya para irle dando cerrando, es que hay tanta cosa. Tú, tú decías sobre el mutis, ¿no?, del propio secretario de Seguridad. Yo, al de, bueno, con decirte que no lo conozco.
4: Pues que, que, o sea, es lamentable también eso, lo que mencionaba también Gabriel del asunto que el gobernador está solo, ¿no? Mm. Eh, no se sabe, y eso sí estaría bien que nos aclararan, ¿Por qué el gobernador está solo? Si es porque él quiere estar solo o definitivamente no hay quien quien le ayude. Yo escuché ciertas, ciertas versiones que dicen que el gobernador ha de estar pedo, yo creo, porque siempre decís, no, yo solo, yo puedo, y claro así.
0: ¿no? A ver, pero ¿no? vimos el video, vimos el video de cómo trata a la gente, eso evidenció mucho, Norma, y yo he escuchado que trata mal a la gente, yo había escuchado que ya había corrido a su Mariano Casas, que era otro aplaudidor y tapetazo servil, pero no, parece que sí sigue, y César González que pobrecito, o sea, ya no hay el cuate, ya está quedando pelón, eh, eh, de veras, ¿cómo hay personas que los madre a aceptar un cargo, eh? Este cuate, o sea, de verdad no me imagino el trato que le da, pero también a mí me han comentado que es de lo peor el trato que da David a la gente más cercana. O sea, y bueno, ¿qué te digo de llamas, no? Que era quien le ayudaba en el Senado, era gente de él. Y mira, hoy vinieron, le ponen un cuatro. Bueno, eso dicen, porque nadie aclaró por qué salió Rafael de imagen institucional. ¿O saben algo ustedes? No,
4: pero igual, o sea, sí, sí está preocupante eso, porque se supone que si el, el personaje, el gobernador fuera un buen líder, se tendría que rodear de alguien que le llene los vacíos que él no puede entender. O sea, es obvio, no hay nadie que entienda de todo. Entonces se necesita quien le ayude en economía, quien le ayude en finanzas, quien le ayude en seguridad, porque... La vez de su error de, del 6 de enero, o sea, eso estuvo muy lamentable porque además de su discurso minimizando el hecho de que eso parecía como que no lo tomó con seriedad, o sea, no le dio la seriedad que era y aparte no era quien para ir a dar ese mensaje y ni era el momento, no sé, o sea, a mí se me hizo algo tan fuera fuera de lugar que la verdad sí se me hizo muy lamentable, entonces en, en el tema de las de la inseguridad pues, ¿qué está pasando con Marín con Marín? O sea, la verdad es que no estamos viendo ese equipo, no sé si, si como retomando lo que decía hace rato, si sea asunto de David que realmente él siente que las puede todas, o sea asunto de que todos lo están dejando que se vaya al hoyo solo, yo no entiendo cuál sea la estrategia ahí y si se va a, a, a rectificar lo que se está haciendo mal, o, o si así vamos a seguir estos casi seis años todavía. Hoy no, no, perdón. Estos cinco y más años. Ya sé. O sea, la verdad es que alguien ya tiene que poner orden allí, porque pues entonces, ¿qué, ¿qué juego es este? ¿A dónde vamos? No no es, estamos, no es así como un ayuntamiento, es un estado, son más de un millón seiscientos habitantes los que están en juego. Entonces Era te tiene uh, la respuesta. Era que sabe dónde vamos es que a parar. Veamos
2: las cosas, este, desde otra perspectiva. Eh, eh, imaginemos por un momento que David es un buen gobernador, eh, Cierra los aguas. Y que hace su papel está centrado gobernando. Sí. Tráeme el, la que, ¿qué, de... ¿Qué pasaría en el caso de Calacejas si a nuestro gobernador le pasara lo que le ocurrió hace unos días a Andrés Manuel? Enfermarse de COVID, tener que ausentarse. ¿Quién es el segundo al mando en el estado y si tiene la capacidad de ¿Ot? dirigir al estado en ausencia pues del gobernante, así como en la federación, pues se está haciendo? Uh, o hizo en su momento Dan Augusto. Está adoptando gatitos. Lady gatitos. Oh. ¿Qué pasa en Zacatecas? O pues sea,
0: debería de llegar la Secretaría General, ¿no?
2: Y la y secretaria
0: la, está buscando eso, un gatito. Pues, para,
2: para la reflexión, o sea, necesitamos ponernos a, a dimensionar eh, cómo es esta administración, pues que esa nueva gobernanza le falta gobernabilidad.
1: A ver, yo ahí hago una precisión, porque precisamente eso comentaba hace rato con un, un amigo, y me dice que estaba preocupado porque ya en Zacatecas empiezan a existir muchos eh, comentarios acerca de un proceso de ingobernabilidad. Hmm. Digo, podría ser si existiera gobierno. Si tú tuvieras un gobierno, habría ingobernabilidad, pero como no hay un gobierno y como el gobierno, como ustedes empezaron diciendo bien en este programa, todo el mundo está dividido y todos están peleando por todo, pero nadie está resolviendo nada, en los términos más prácticos posibles, hoy en Zacatecas no hay un gobierno, hay un gobernador, y yo digo, y lo voy a hacer durante todo este sexenio, y lo voy a escribir con comillas, porque gobernador, o sea, no es gobernador, es gobernador, que existe un gobernador no te garantiza ningún gobierno, y yo lo que le comentaba a este cuate, espérame, o sea, eso partiendo del supuesto de que existiera un gobierno, pero a la fecha no hay un gobierno, claro, hay un gobernador, hay un titular del Ejecutivo y hay una administración estatal. Que eso funcione como gobierno, yo no lo veo. Yo, yo lo que veo es crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, tras crisis, y la secretaria general del gobierno pidiendo dar un gatito porque ya se, nos, ya se le pasó a la opinión pública que ella estuvo lavando dinero en la legislatura.
0: Y que no ha sido separada del cargo mientras se investiga, que es lo mínimo.
1: ¿Qué sabes del secretario del campo? ¿Qué sabes de la secretaria de Administración? Yo lo último que supe, que es lo que ha escrito también mucho ustedes y en otros espacios, porque tengo conocidos, eh, mis familiares también tienen conocidos, de la gente que trabajaba en talleres de gobierno, que precisamente los, les, les llamaron, para lo que dice, era que por una supuesta capacitación que no existió. Ajá. Y lo que dicen ellos es que salieron del auditorio mentándoles la madre a, a la Secretaría de Administración y nadie recibió el, el oficio, ¿eh? Le dijeron, no, vaya usted al, al pueblo que la trajo y nosotros no queremos nada de esto. ¿Qué hace el Secretario de Economía? ¿Qué hace el Secretario de Salud? El Secretario de Salud existió por la pandemia. Si no, nadie sabría nada de Osvaldo Pinedo porque también está haciendo un reverendo en la Secretaría corriendo gente por todos lados. ¿Qué hace la secretaria de Agua y medio Ambiente, por favor? El único que le dio ahí cierto resalte, porque le acaban de dar el nombramiento, es Juan Antonio Rangel, pero de ahí no sabíamos absolutamente nada más de Susana Rodríguez. Y cuéntale, tenemos no. el Instituto de Cultura, ¿qué está haciendo el Instituto de Cultura? Del CISAR yo no esperaba menos.
0: En educación.
1: El elincopides... En... Yo no veo gobierno, perdón, yo no veo ningún gobierno. ¿Por qué? Porque yo no veo un liderazgo. Claro, insisto, ahí está la figura del titular del Ejecutivo, pero eso no es ni liderazgo ni gobernador. Entonces, lo que vamos a ver en Zacatecas de aquí al 2024, que es al menos donde yo percibo la primera parte de este gobierno, es este, esta lucha constante por los espacios de poder en el gabinete, como si eso les garantizara algo, y después, el espacio, la lucha por los espacios en las candidaturas, pero por favor, no se mientan, lo digo a los, a los de allá afuera, no se mientan, la que puso los candidatos la vez pasada fue Verónica. No fue Norma Julieta, no claro. fue David, fue Verónica.
0: Ahí están los servidores de la nación.
1: No se confundan, ahí es donde se toman las decisiones de ese calibre, no porque aquella, la otra, la otra comadre también quiere ser, pero candidata, tenés... pero dime a un candidato que haya puesto Norma Julieta. no puso a ninguno el acuerdo eh, con cierto candidato fue por otros tipos de situaciones en las que ella intervino, pero ella no lo puso entonces ahí está la realidad, yo lo dije en diciembre, lo dije en noviembre el 24 es el empoderamiento definitivo de Verónica Díaz, no se confundan ahí es, es donde se toman ese tipo de decisiones y, y lo último, por cierto, también a Mariano lo movió, creo que fue hasta donde yo entiendo, ese es el único nombramiento que hizo David Monreal en todo su sexenio, este Efraín Ramírez Wizard creo que se llama, el profesor que lo acompañó a él desde el 98, en los tiempos del Monrealazo, uh -huh. es el único nombramiento que yo conozco que David realizó porque le tiene confianza a Efraín, y quitaron a, a, a Mariano, que sigue ahí, o uh -huh. sea, con un, en el limbo, porque estaban esperando a que lo mandaran a la Secretaría General del Ayuntamiento de Zacatecas y no pudieron.
0: Pero es suplente de Jorge Miranda.
1: <ríe> sí, pero eso sí les digo, el único nombramiento que yo conozco que hizo David Monral de su confianza por él, por su propia decisión, que haya tomado él, su decisión fue Efraín. Yo no conozco a ningún otro. Los demás se los fueron poniendo.
0: Se los fueron poniendo. Vaya, pues vamos cerrando ya, ya, ya nos aventamos un buen rato, Heraclio, contigo, contigo empiezo. ¿Con qué, con qué nos dejas? ¿Qué, ¿Qué puede que venga en breve En la, la, la? Porque, híjole, pues que estén atentos, ¿no? Me encanta porque, de verdad, y respeto muchísimo el tiempo que le tienes que dedicar para tratar de sacar una buena investigación. Y qué fácil se vuelve que alguien más la copie, la pegue y ni siquiera tenga poquito de nombrar esto es de Heraclio, esto es de Lucy, esto es de Gabriel y esto es de Norma. Eso sí, híjole, a mí se me hace, pues, muy poco ético, pero han estado saliendo muchas páginas, ¿verdad? En donde replican nuestros programas, nuestras columnas, porque ustedes también son míos. Y entonces cuando dices, ah, caray, ah, caray, pues mínimo, póngale que no es de ustedes porque tampoco les da como para de, de origen tenerlo. ¿Con qué te despides Heraclio y qué es lo que estamos por por leer ahí en la Lala? La?
2: Este, pues, tener paciencia, no descuidarnos de la pandemia porque sigue, va a seguir, ojalá que este, ojalá que el gobierno eh, es, le dedique, aunque son los minutos, pues a, a leer Hacer autocrítico y a entender que eh, pues sí le están regando en algunas cosas, que digo, hay cosas que se pueden corregir, eh, solo es cuestión de, de apretar algunas tuercas, pues, y, y ponerse a ser, estar en lo que deben estar, como quien dice. Eh, yo ya he señalado bien esto de, de la cuarta ola de COVID, hoy fue otra vez cifra récord para Zacatecas. Pero no hemos alcanzado todavía el pico máximo. Todavía se espera otros tres meses de que vayan incrementando los contagios. Entonces hay que seguirnos cuidando. Lo preocupante iba a ser este, pues, el retraso que lleva el gobierno con las decisiones que están tomando. ¿Qué, ¿Qué pasó con lo de las medidas preventivas que anunciaron? Ya cuando estaba la escalada de casos, claro. ¿no? Eh, yo he insistido desde hace rato, hace falta ese plan contingente para, eh, para la economía zacatecana. En tu programa de ayer, me parece, eh, tuviste algunos representantes de, de, de gremios sectores. empresariales uh -huh. preocupados porque no han tenido ese respaldo ni esa comunicación con este gobierno. ¿Qué va a pasar ante otra posible afectación a su economía en este año que apenas comienza de cargas tributarias muy pesadas? Y que viene otra oleada de cierre de negocios, ojalá que no.
0: ¿Tú sabes quién puso a Nachita en el ISTEZAC? Me pregunta el público. ¿Alguien sabe de quién fue? ¿Relacionado con quién? Lucy, Norma, Gabo, ¿no? A ese no sabes, Gabo, si sí lo escogió directamente, no. David. Lo que ¿quién sí
2: sabe? es que también ahí están mintiendo. Esa es una de las cosas que estoy investigando.
0: ¿Quién está mintiendo?
2: Eh, la junta directiva y eh, el Ignacio Sánchez. Ok. okay pues mira, es... yo
1: no sé si lo puso directamente, pero sí sé que tiene mucho contacto con, con cierta oficina en el INAI.
2: Ah,
0: ok. Hey, es que volvemos a lo por mismo. Eso, por, ¿No eso explicas, que,
1: por eso te explicas que donde hay conflicto es viene Ay, de allá. ¿no? Claro. O sea, porque Verónica es impone y le vale y se va lo suyo. Okay. No, donde hay conflicto es. Acá. Ese sello particular.
0: No, sí, 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 si sí, algo tiene es eso. Norma, gracias Heracleo, muchas gracias y un gusto verte. Norma Galarza, eh, ¿con qué te despides? ¿Qué, ¿Qué estás por ahí por compartirnos? Suelta algo.
4: Pues yo me despido con eh, mandando a la gente a reflexionar sobre el asunto de que si los políticos que nos están gobernando ahorita están pensando ya en elecciones y están pensando que nada más con que junten mucha lana para ir a, a sus casas a darles una despensa, pues que cambien ese chip, ¿no? O sea, que de repente ya no se conformen con, con una dádiva y vean realmente los perfiles que nos están imponiendo, ¿no? O sea, si no supieron gobernar, no importa que sean de morena a la fregada. Con eso me despido.
0: <risa> Ay, <joder>. ese mensaje <risa> lo vamos a tener muy presente y hay que repetirlo y más acercado a las elecciones porque qué impresión pareciera que se nos olvida ¿no? Mi querida Lucy, gracias Norma, qué gusto tenerte y saludarte Lucy, ¿con qué nos dejas?
3: Gracias, eh, pero no pues muy agradecida como siempre estar aquí con el mismo llamado de también de Norma, pero también de cuidarse <risa> creo que sí, los contagios todavía van a seguir eh, y pues yo solo apuntaría a la necesidad de pensar en los otros, eh, en esto del contagio, porque creo que eh, se está eh, poniendo toda la responsabilidad en los individuos y hay medidas sociales que no se están tomando, me parece que a diferencia de hace uno, ya casi dos años, eh, los trabajos no han parado lo suficiente, y sí, me parece difícil pedirle a la gente que no salga, que no eh, vaya a trabajar, pero sí hay sectores que pueden hacerlo y creo que muy pocos lugares han tenido esa responsabilidad, como ha sido el caso del Poder Judicial, que creo que inicialmente pensó en buscar en la tarde y en la mañana y luego ya terminó por cerrar por el número de contagios, pero he visto eh, publicaciones de municipios incluso pequeños que se quedan sin gente, por ejemplo, de protección civil para atender las emergencias y creo que no se está teniendo el cuidado a eso. Y vaya que hace falta también una gran responsabilidad social en actualizarse, porque también se toman muchas medidas que ya sabemos que no sirven, muchas medidas sanitarias, los túneles, que seguro han de haber sido un buen negocio porque todavía los mantienen, y, este, y las sanitizaciones también, que no. Y bueno, como verán, soy la menos indicada para hablar de eso ahorita, pero ojalá que sí haya un esfuerzo estructural y gubernamental, porque se está dejando demasiado a lo individual, creo, esas medidas. Yo te agradezco muchísimo, como
0: siempre, que, que vengas y que compartamos esta mesa, Luz. Y un gusto verte y saludarte. Y cierro contigo, Gabriel. ¿Qué pues? Gracias.
1: No, gracias, Vero, por el espacio. Ahí, disculpen que nos fuimos unos minutos antes porque había que hacer ciertas aclaraciones. Eh, creo que ya quedó bastante claro. Claro. <ríe> claro como el agua. Todo lo que ha sucedido. Eh, toda esta información en la que... Obviamente yo le agradezco a Vero que me ha hecho partícipe de la información que también estuvo investigando. Vamos a seguir en lo mismo, no nada más con ciertos funcionarios, sino con muchos otros funcionarios. Porque yo insisto en dos personas, porque como lo dije hace rato, porque yo hace dos años se los dije, son ellas dos. Y mira.
0: Y siguen siendo hasta, ellas dos. Hasta que
1: por fin me entendieron y hasta que... Por fin me dijeron: Pues sí, sí, tienes razón. Y dije: Pues es que yo no hablo por hablar. Hay análisis, hay indicios, hay indicadores, hay elementos de valoración, hay actitudes, hay procesos, hay decisiones que te empiezan a dar un panorama de lo que viene. Entonces, Oye,
0: ¿y, ¿y si te pagan 250 mil pesos? No, espérame, no,
1: espérame. son 500 mil, según ellos son 500 mil.
0: Heraclio es el de los 250.
1: Sí, era Digo, que es que ustedes se cotizan
0: bueno. aparte. Luego sí. también se hacen acreedores a, a notas en donde lo único que generan allá afuera es envidia. porque ¿Y cómo es? ¿En cash o se los transfieren?
2: Pues yo lo sigo esperando. <risa> yo no salgo de casa.
1: <risa> yo lo sigo esperando porque pues dicen que, que 500 mil pesos para, entre comillas, madrear a cierta persona. Y va, cabrón, si cobro también, ¿qué chingados traigo aquí?
3: <risa> en Zacatecas y comer un sí,
1: Ya me hubiera dedicado a abrir un, una mezcalería ahí.
0: No, no, le hubieras hecho con
1: Pondría de asesora a Norma Galarza, a ver. Ponte a Catar mezcal. ¿Cuál está cual, mejor,
0: ¿no? ah, muy bien. Y con
1: gal
2: de brillitos.
0: Oye, ¿cómo se llamaba el cuate este que particularmente le facturaba a Gaby, al del campo, a Padilla? ¿Cómo se llamaba este? que era A Luis Fautembo Palestina. No. A Palestina. A Palestina. Dale. A Palestina. Oye, y hasta, en, que... hasta cobra en, en Vallarta. Y no, no cobraba cinco, Gabo.
1: Le cobraba cobra 12, De 30 para arriba. Dos quincenal. Oh. No.
4: Yo, yo quiero
0: bueno. hacer ot
4: otra despedida. A ver, va, salud, esa. Salud. <risa> <risa> oh, eh, es que estaba viendo eh, los. los... Volviendo a la onda de la pandemia, sí. los activos que hay, quiere decir que hay un montón de gente que, que puede sí. contagiarnos ahorita de COVID-19. Y te
0: contagias. Así te
4: contagias y ya nomás ves a la gente y luego y la gente contagias. que se te quiere pegar. Van no, no. a bueno,
1: decir, decir que te no. pagan por contagiar, ¿eh? Aguas,
4: aguas. No, qué feo. O sea, son más de 11 mil personas oficialmente, ¿verdad? Obviamente que son, son muchas, muchas más. Veces. Y, y, como, y como hace rato vi un, un chiste que decía que el, el coronavirus es es un virus que, que no, que, que si algo no te mata, te hace más fuerte, pero en el caso del coronavirus, ese muta y vuelve a intentarlo, entonces mejor cuídense.
0: <risa> a ver, mi Gabo, si ¿Sí cerraste? Porque, bye. Oh, bye. Vienes con el desorden y te vas. Ay, ¿a qué te pareces? Gabo, ¿con qué cerraste, mi hijo? Perdóname, porque es que aquí no. ¿Con qué te despediste entonces? ¿Vamos a seguir así? Esto no hay quien lo, ni a palo dado, ni quien lo quite.
1: Mira, yo no le veo salida, yo no le veo respuesta, yo veo a Ricardo totalmente desinteresado en lo que pasa en Zacatecas, no veo camino de recomposición, al contrario, veo que cada día se pelean más, con más frentes, con más grupos, con más colectivos, de ser que ni siquiera el diario oficial de la federación ha publicado la reforma sobre el código familiar, o sea, a todo el mundo le andan dando a todo el con el dedo, con todo el mundo se pelean, con todo el mundo le dan por su lado, o sea, yo, yo no veo un camino de rectificación, al contrario, yo veo un camino de aferrarse Tractura. precisamente a que ellos están en esa estrategia que están sirviendo, uh -huh. ¿en qué momento voy a ver un cambio? cuando empiecen a afectarse sus propios intereses al interior, que eso es lo que yo digo que va a pasar entre el 23 y 24 cuando empiecen a generar todas las candidaturas. Ahí, si de por sí ya hay mucha gente que quedó afuera, los pocos que están adentro que se van a pelear por sus propios intereses en las candidaturas, ahí es donde va a reventar el hilo. Y ahí es donde vamos a ver la parte más delgada y la parte más gruesa del hilo, quién la va a sostener yo estoy seguro por cómo están sucediendo las cosas, por cómo se diseñó el presupuesto total, insisto, el dinero de la Secretaría de Desarrollo Social, el dinero del campo, y el dinero de finanzas que David decidirá y Verónica decidirán cómo repartirlo, dejan un panorama muy claro de lo que va a suceder en 2024, dejen de hacerse bolas, ahí es donde se toman las decisiones políticas, nos guste o no. Los demás son intentos, fatos, eh, infértiles de intentar tomar un poder que ya no tienen y que estuvieron presumiendo mucha gente que tenía y ahora vemos que no tienen y ahora los vemos muy frustrados tratando de tomar algo que ya no tienen. Entonces, vuelvo a lo mismo. Me adelanto dentro de dos años a decirles que eh, ahí va a estar el poder. En el 2024, porque es muy claro. Ahora, eso no les va a garantizar porque no sabemos qué va a pasar en la federación, no sabemos qué va a seguir Andrés Manuel. Y no sabemos a esas fechas cómo va a llegar el pleito entre el apellido Monreal y Andrés Manuel López Obrador, y eso va a determinar muchas cosas, pero en lo local, que nos quede muy claro algo. Ahí es donde se está acumulando el poder, en esa, en esa zona, en esa región, en esa nube, ahí es donde vemos más acumulación de poder. En otros lugares, lo que vemos es impotencias tratando de entrar al lugar que perdieron. ¿Por qué? Porque te la vendían de que ella puede todo y que no sé qué, y al último no, la dejaron afuera. Y sí coincido con Orba, la utiliza mucho, a la comisionada la utiliza muchísimo. Son sus amigos. Entonces, ahí, ahí es donde yo voy a ver un punto de quiebre, ahí es donde yo espero ver un cambio, porque ya no tienes más por dónde romper, pero... Así es. Ya no hay más dónde romper. Lo único y lo último que falta por romper es los intereses internos entre ellos mismos a la hora de construir sus propias candidaturas. Y ahí es donde vamos a ver el desmadre.
0: No hemos visto nada, entonces. Pues yo les agradezco mucho, Gabriel, Gabriel, Heraclio, Luz y Norma. Dicen que ya te estás durmiendo, que si te... ¿mandan a domicilio otro juguito o si ya buenas noches, ya dormido? con
2: los ojos, ya es de edad, llegó uno a cierta edad en la que ya tiene bolsas en los ojos y luego que te cala la luz de frente y luego que el ruido, que no hagan ruido y todo eso, y que te duele sí, las rodillas me Sí, bueno,
0: me dio mucho gusto verlos les agradezco enorme el tiempo nos aventamos casi dos horas ya váyanse a dormir, cenen rico luego me tienen con el pendiente nos vemos dentro de ocho días Próximo miércoles aquí de nuevo, lo que sabemos hacer muy bien. Gracias.
4: Gracias, Berito. Adiós.
0: A ustedes, gracias. Ya me voy. Buenas noches, los dejo. Eh, traemos las notas, ¿verdad? Con eso nos despedimos. Por ahora, estuvimos y ya, hasta aquí le dejamos. Mañana a las 8, ya verá a quién tenemos en el programa. Qué bueno, qué bueno que a todo lo que publico haya una reacción. Gracias por eso. Bye. Internacionales.
5: Trump en la mira de la Fiscalía de Nueva York. Lo acusan de engaño. Una investigación civil encontró pruebas de que la empresa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, empleó valoraciones de activos engañosas o fraudulentas para obtener préstamos y extensiones fiscales.
0: Nacionales.
5: Este es el tiempo que el COVID mantiene su capacidad de contagio en el aire. 20 minutos posteriores a su transmisión por el aire, el COVID-19 pierde la mayor parte de su capacidad de infectar. El virus SARS-CoV-2 se transmite principalmente en distancias cortas, lo que refrenda las recomendaciones como el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Locales. Planea la nueva gobernanza inhabilitar a Gabriela Rodríguez. Quieren darle un escarmiento ejemplar por encubrir a los corruptos de Miguel Alonso. Sabedora del menjurje con arañas, lagartijas y sapos que Umbelina guisa en su perol, Gabriela Rodríguez repasa sus libros de derecho para defenderse con todas las de la ley.